0: Herzlich bei Unboxing hier sind. Chris. Und Chris. Du mich beim Urlaub. Was ja, <lacht> ich das sagen? Herzlich willkommen, Florian Speer. Flo, dürfen wir einfach sagen. Genau, wir kennen Flo. uns ja schon ein bisschen. Schön, dass du da bist. Danke fürs Kommen. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Kurz zu deiner Person. Du bist Präsident des Deutschen Gewichtheberverbandes oder auch Präsident of Weightlifting Germany. Genau. Federation.
1: Also offiziell <lacht> heißt es Bundesverband Deutscher Gewichtheber. E.V., aber wir haben es halt äh, aufgrund äh, der Modernität und äh, ja einfach German Weightlifting genannt und äh, da bin ich der Präsident ein deutscher olympischer Spitzensportverband und da bin ich seit Ende 2020 Präsident.
0: Perfekt, du hast dich direkt selber vorgestellt. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, bist nebenbei auch noch in der Baubranche unterwegs, weil man das sehr ehrenamtlich macht in den meisten Verbänden heutzutage. Es gibt nur so ein paar Spitzenverbände, wo das dann ins Hauptamt geht oder auch bei euch gibt es auch hauptamtliche Positionen, aber da werden wir später drauf eingehen. Sehr spannend, Gewichtheberverband, das haben wir auch nicht alle Tage, nee. deswegen wir freuen uns auf das Gespräch. So, da bin schauen. ich das, oder? <lacht> Shit. Okay, das schneiden wir raus. <lacht> so Florian. Heute schon Gewichte gehoben. Meine Tochter, aber sonst noch nichts. Du hast zwei Kinder, oder?
1: Zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter und äh,
0: ja. Ist die Tochter die kleinere oder die ältere? Nee, meine Tochter ist vier und mein Sohn ist äh, eineinhalb. Okay, kann man sich das dann vorstellen? Du hast gesagt, spann dich an. Hast sie quer über deine Schultern ja. so und gehoben, oder?
1: So ja, ungefähr. In der Früh vom Bett raus.
0: Genau. Alles immer so, sie muss sich ja. anspannen und ja, du ja, genau. hast. Das ist äh, schon <lacht>
1: spannend und äh, wir haben uns sehr ja vorher schon unterhalten. Ja. Das war ja, also Kinder zu haben ist fantastisch und ich genieße das mit beiden Kindern.
2: Und der Sport kommt auch nicht zu kurz? Also hast du da deine Routine, wo ähm, du irgendwann mal in der Früh, abends deine Gewichte auch mal wirklich stemmen kannst?
1: Leider nicht. <lacht> ich habe äh, momentan einfach keine Möglichkeiten und keine Zeit dafür, dass ich äh, selbst noch Sport noch aktiv. Ähm, seit eben meiner Funktion als Präsident äh, geht es eigentlich nicht mehr, muss ich sagen. Und äh, da habe ich andere Prioritäten. Ich äh, führe das Amt eben aus. Dann habe ich ja äh, meinen Job noch äh, als Projektleiter im Baugewerbe und dann mit meiner Familie noch die Zeit, immer sehr wichtig ist. Von dem her habe ich bleibt wenig keine Zeit. Zeit ja. Ja, das stimmt. Genau.
2: Das heißt, du übst deinen Sport ähm, weiterhin in der Theorie aus. Genau. <lacht> Mit sehr vielen Stunden vermute ich mal als ja. Sportfunktionär in der Funktion. Aber du hast ja auch noch ähm, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Du bist in der Baubranche tätig. Ähm, wie kriegt man das alles unter einen Hut und wie bist du dazu gekommen, dass du auch in der Branche gelandet bist?
1: Also ursprünglich habe ich Zimmermann gelernt, ähm, habe dann auch zwei Jahre gearbeitet als Geselle, einen kleinen Zimmereibetrieb ähm, und dann habe ich mir beschlossen, dass, man, dass ich mich fortbilde, äh, Meister mache und einen Bauthechniker. Habe ich dann auch gemacht in München, im zweijährigen, in der zweijährigen Fachschule. Ja und danach ähm, war ich erst im Ingenieurbüro tätig ähm, mhm. und dann kam ich zu, zum Bauunternehmen in München und seitdem bin ich ähm, anfänglich Bauleiter und dann eben Projektleiter geworden und ja und machen jetzt die Bauprojekte von 20 Millionen Euro Wohnbauprojekte, mhm. was mir sehr viel Freude bereitet. Cool, das
2: heißt, du hast die ganzen goldenen Jahre jetzt mitgenommen. Absolut, genau. <lacht> Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja. Ich glaube, so schlimm wird's nee, glaub wird es nicht. Ich glaube, es wird Herausforderungen werden. Man muss sich ein bisschen umstellen und ein bisschen anpassen, aber das wird uns gelingen, weil wir brauchen einfach Wohnungen in Deutschland ja. und äh, deswegen. Weniger werden wir nicht. Weniger werden nee, wir nicht stimmt. und
0: ja, das bleibt nicht aus.
2: Ja, das macht es spannend.
0: In, in ähnlichen Parallelen beschreibst du ja auch deinen Traumtag. Zum einen mit der Familie, den Kids in den Bergen und zum anderen äh, die Wiederwahl in die Executive der IWF. Das ist so, das hast du uns beschrieben als deinen Traum, äh, Traumtag. Wie vereinst du das alles neben Beruf ähm,
1: und Ehrenamt, dann noch die Familie unterzukriegen? Also es geht. Ähm, ich habe ja quasi diesen, ich nenne es mal Dreiklang mit äh, Beruf, mein, mein, meine Tätigkeit als Projektleiter. Dann meine Tätigkeit als äh, Sportfunktionär. Ich bin der Präsident und seit diesem Jahr auch Mitglied im, im Welt, äh, Vorstand des Weltgewichtheberverbandes. Und dann noch äh, mit der Familie ähm, die Zeit zu verbringen, die dann übrig bleibt, ähm, das genieße ich schon. Und äh, also so, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin oder nicht auswärts unterwegs bin, dann äh, versuche ich schon die ganze Zeit mit der Familie zu verbringen. Mhm. Ja. Und, und das klappt auch ganz gut. Wir haben meinen Arbeitgeber, der unterstützt mich total. Und, äh, auch meine Frau unterstützt mich bei dem ganzen Vorhaben mit dem Ehrenamt, äh, weil sonst würde es nicht gehen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Da
0: muss Arbeitgeber sowie Familie irgendwie auch dahinter stehen. und du wahrscheinlich es auch sehr gut steuern können, um es ihnen zurückzugeben, dieses Vertrauen. Ähm, aber trotzdem nicht einfach.
1: Absolut. Ähm, aber wie gesagt, ich habe die volle Unterstützung von meinem Arbeitgeber. Ich äh, bekomme da meine, meine Tage freigestellt und äh, auch meine Frau und äh, meine ganze Familie unterstützt mich und das schätze ich schon sehr, das ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Absolut. Und, äh, ja.
0: Wir kennen es, also ich, jeder hat mal ehrenamtlich, glaube ich, oder was heißt jeder, aber Du hast, glaube ich, ehrenamtlich. Hast du schon
2: ehrenamtlich was gemacht? Mit Sicherheit. <lacht> weiß nicht, was. Ich habe gerade nochmal überlegt. Das war immer so. Ich muss immer den, den sportlichen Aspekt trennen mit den Tätigkeiten nebenbei, die gemacht wurden. Ich glaube, jeder, der im Sportverein war und da ein bisschen engagiert war, weiß, was es bedeutet, mal ein bisschen mehr zu machen. Sei es ein bisschen PR, sei es ein bisschen Social Media. Ähm, und dann, wenn du die Ebenen höher gehst äh, bis zum Vorstand, dann weiß man, was dahinter steckt. Und deshalb äh, mein größter Respekt. Ähm, an der Stelle auch, dass du das machst, so wie du es machst. Ähm, wir brauchen das Ehrenamt, ähm, das weiß jeder in Deutschland. Wir brauchen die Vereine, wir brauchen die Verbände und deshalb ist das eine große Hochachtung von uns, kann man glaube ich so sagen. Absolut. Also.
0: Es ist ja Wahnsinn eigentlich. Ich mache ja etwas ehrenamtlich, kriege das, dafür schon mal kein Geld.
2: Ich kenne es sehr gut, ich habe es,
0: ich glaube, fast 15 Jahre gemacht, ähm, kriege dafür kein Geld und gleichzeitig brauche ich aber einen Job, der das miteinander vereinen lässt und mir das eigentlich mitfinanziert, diese Zeit, die ich dafür ja. ja auch noch brauche, weil die fällt mir ja auch noch weg. Daran denken so die wenigsten. Und deswegen ähm, das unter einen Hut zu bekommen und dann Arbeitgeber zu finden, der sowas fördert, äh, perfekt, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Vielen Dank äh, nochmal für das Lob. und ähm, Bei uns ist es so, ich habe 30 Tage Urlaub. Ich nutze eigentlich die 30 Tage voll für die für das Ehrenamt und dann habe ich noch Add-on Add nochmal. Also dieses Jahr um die 15, 20 Tage unbezahlten Urlaub. Mhm. Und ähm, ja, also kommen dann schon auf 50 Tage im Jahr, die ich dann fürs Ehrenamt verwende.
0: Wie viel Leidenschaft braucht man da selber, um das alles zu opfern?
1: Ja, volle Leidenschaft, Herzblut bei der Sache und äh, ja, ich glaube, das braucht man, weil sonst macht man es nicht. Um den Bogen zu
0: schließen, möchte ich ja ganz kurz erklären, was der, die Executive des IWF ist. Das ist ja, du wurdest ja Mitte dieses Jahres noch in den Weltverband, in den Vorstand sozusagen berufen. Mhm. Also neben deinem Präsidentenstatus im Deutschen Verband genau. bist du im Weltverband quasi
1: in, im Vorstand, also auch noch ein Riesenschritt gewesen? Für mich war das ein Riesenschritt. Ich wurde, wie gesagt, Ende 2020 erst Präsident. Mhm. Mich kannte ja niemand in der Weltbühne und habe dann ja, eineinhalb Jahre Vollgas Werbung gemacht, für mich auch äh, viel promotet und ähm, dann eben, um in den Vorstand gewählt zu werden. Wir hatten ja, oder beim Gewichtheben hatten wir eine große Krise, ähm, Gab es ja den Bericht mal Herr der Heber mit äh, Korruption und Doping-Vorwürfen, äh, was sich dann auch bestätigt hat? Und äh, deswegen war mir einfach am Herzen gelegen, diese Sportart zu verändern und eben ja, transparenter zu gestalten, moderner aufzustellen. Und dafür habe ich mich einfach bereit erklärt, zu kandidieren. Und äh, habe ich dann gemacht und habe vollen Wahlkampf geführt. Und letzten Endes wurde ich dann belohnt, diesen Jahres im Juni, und äh, wurde dann in den Weltverband gewählt.
0: Es wird also nicht weniger im Ehrenamt. Nee, nee, das nee. nicht. Wobei man <lacht> muss
1: sagen, man kriegt ja schon eine Entschädigung auch, also offizielle Entschädigung auch im, im Weltverband. Und da kann ich auch meine unbezahlten Urlaubstage kompensieren damit. Ah, das super. kann ich ausgleichen, das ist kein Problem. Ähm, weil das ist natürlich schon äh, die Aufgabe im Weltverband sehr intensiv und ähm, eigentlich schon gar kein Ehrenamt mehr, weil du bist ja, ja überall unterwegs, du musst dir ja sehen lassen, du hast überall Termine und ähm,
2: ja... Also es ist gleichzusetzen mit dem mit dem DFB, die Spitze im DFB plus die, die FIFA, die oben drüber steht als, ah, genau. als also wenn man die Brücke jetzt zu dem ja. Fußball schlägt.
1: Zum Vergleich, ja genau, also Bundesverband Deutscher wer der DFB halt, ja. ist auch ein, ein deutscher Olympischer Spitzensportverband mhm. wie der BVDG und äh, die FIFA, der Weltverband, äh, gleichzusetzen mit unserer IWF, also International Weightlifting Federation. Okay. Mehr
2: dazu brauchen wir gar nicht sagen. Wir kommen, ja. <lacht> <lacht> wie wie kam es dazu, dass du da dich so engagierst und dass du da auch in dem Sport tätig bist? Gibt es da jemanden, der dich besonders auf dem Weg geprägt hat oder zu dem gemacht hat, der du heute bist?
1: Also ich habe, ähm, wann war das 2004, habe ich begonnen äh, im Fitnessstudio in, im ESV münden -Aubing zu trainieren. Mhm. Und die hatten auch eine Abteilung Gewichtheben. Und die haben mir halt angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ins olympische Gewichtheben einzusteigen. Was ich dann auch getan habe, ähm, war dann drei, vier, fünf Mal die Woche im Training, habe mich heute entwickelt auch und äh, habe dann auch in der zweiten Bundesliga gehoben und ähm, auch in der deutschen Meisterschaft dann mehr, mehrfach gehoben. Und ja, dann irgendwann 2015, 2016 habe ich gesagt, jetzt will ich mehr in, die, in die, die ehrenamtliche Schiene, in die Funktionärsebene und wurde dann 2016 Vizepräsident des Bayerischen Gewichtheberverbandes bis 2020, und dann kam der Wechsel eben in den deutschen Verband als Präsident. War natürlich ein großer Schritt für mich auch äh, schon, ja, wagt man den großen Schritt überhaupt, jetzt dann gleich Präsident von einem deutschen Spitzensportverband zu sein, ja also doch schon eine große Aufgabe. Ja, habe ich aber dann gemacht, weil es mir wichtig war und äh, weil ich es dann auch wollte unbedingt und habe es überhaupt nicht bereut und genieße es jetzt einfach auch, einmal gutes Team haben, auch im Vorstand, gute Leute haben, in der Geschäftsstelle auch, und macht das große Freude und 2020 wurde ich Präsident ähm, im Dezember und zwei Tage später hat das IOC eben bekannt gegeben, die Quotenplätze für das Gewichtheben auf der Olympiade in Paris ähm, 2024 zu kürzen, mhm. von 196 auf nur noch 120. Ähm, eben aus diesen Vorfällen Doping, Korruption also die die Konsequenz daraus, die das IOC gezogen hat. Und ähm, ja, war dann für mich klar, jetzt müssen wir kämpfen um unsere Sportart für die Athletinnen und Athleten um uns weiter olympisch nennen zu dürfen, weil eins steht fest, wenn wir nicht mehr olympisch sind, das Gewichtheben ist es für uns ein Todesstoß, weil wir ja. brauchen die Olympiade, es ist äh, eine der ältesten Sportarten überhaupt, ja. wir waren Gewichtheben ist, äh, waren bei den ersten olympischen Spielen der Neuzeit äh, 1896 dabei, eine von neun Sportarten und ähm, das wollen wir natürlich weiter behalten, und Na das klar. ist das große Ziel.
0: Eine der olympischen Sportarten. Ja, genau. so finde ich es auch. An der Stelle muss ich leider unterbrechen für Werbung. <lacht> so silent! Ich mache es diesmal recht kurz, weil es viel kurz. zu spannend ist, das schon lange zu unterbrechen. Ähm, so silent sind Meetingboxen, die wir selber inzwischen entwickeln und produzieren. Ähm, Meetingboxen in allen Formen, in allen Größen, ob es in einer Telefonzelle ist, äh, bis hin zu einem Büro, das man reinnehmen kann von den Größen. Wir haben es auch Outdoor, das heißt mit Heizung, mit Klima, Klimaanlage. Es gibt tatsächlich Leute, die wollen sich sowas schon in den Garten stellen, um da das Büro zu haben. An der Stelle, das ist unser Sponsor unseres eigenen Podcasts. Wir ähm, geben daraufhin 300 Euro Nachlass, wenn sich jemand über Unboxing meldet. Und zwar findet ihr die Boxen unter so-silent-box.com und könnt darüber auch die Preislisten anfragen für Indoor- und Outdoor-Meeting-Boxen. Habe ich was vergessen? Punkt. Punkt.
2: Das ist, wenn ja. man in der Box drin ist, dann hört man sich. <lacht> mehr. Du hast es gerade angeschnitten, die zwei Jahre jetzt zuletzt ähm, waren ja sehr, sehr aufregend. Ähm, hast du alle Ziele erreicht, die du dir vorgenommen hast? Also olympisch ist es weiterhin. Ja. Das war, glaube ich, der, der Kampf. Ähm, den habt ihr gewonnen. Gab es sonst noch irgendwelche äh, Themen, die du erreicht hast in deiner Amtszeit?
1: Also international war ganz klar das Ziel, Olympisch zu bleiben. Das haben wir erreicht mit mhm. äh, Paris 2024, auch wenn es nur 120 Startplätze sind, aber wir sind dabei, was wichtig ist. Als nächsten Schritt.
2: Was heißt Startplätze?
1: Also das ist halt die, die, die also Teilnehmerzahl. Also die Athleten sozusagen. Genau, okay. das sind jetzt 120 Athletinnen und Athleten, also 60 männliche, 60 weibliche Athleten, dürfen quasi in Paris okay. an den Start gehen. Das ist quasi reguliert vom IOC. Und die entscheiden halt, wie viele Gewichtheberinnen und Gewichtheber da an den Start mhm. gehen dürfen. Das haben wir erreicht und äh, jetzt gilt es den nächsten großen Schritt zu machen für Los Angeles 2028. Ähm, dort sind wir aktuell noch nicht im, im Programm. Wird aber nächstes Jahr entschieden und ich bin dazu zuversichtlich, dass es auch klappt, weil wir uns eben gut neu aufgestellt haben im internationalen Gewichtheberverband. Wir haben ja, die, die Forderungen des IOCs erfüllt und ja, sehe da eigentlich äh, positiv in die Zukunft. Was national angeht, also unseren, unseren Bundesverband, ähm, haben wir uns auch viele neue Gedanken gemacht. Wir haben eine sogenannte Agenda entworfen, Agenda 28 heißt die. Das ist das Zukunftspapier der deutschen Gewichtheber. Das heißt, ähm, wir wollen unseren Verband neu aufstellen. Also zum einen wollen wir die verbandsinternen Regularien betrachten, dann auch den Sport an sich, Gewichtheben in Deutschland betrachten. Wie schaffen wir es wieder, in die Köpfe der Menschen zu kommen, ähm, dass wir populär werden, dass wir in den Medien kommen. Wir hatten, oder Ich hatte bei der ARD einige Termine jetzt, um auch bei den Finals dann teilzunehmen. Das ist so das große Ziel, eben ähm, populär, attraktiv zu werden und dann halt auch die mediale Präsenz zu gewinnen. Mhm. So wie beim Fußball werden wir es nicht schaffen, ähm, ist aber jetzt auch nicht unser Ziel. Wir wollen halt einfach ja, wieder mehr Präsenz haben. Man
0: merkt es ja auch so ein bisschen an, an der Namensgebung, die ihr verändert habt. In, ich habe es vorhin falsch ausgesprochen, uh, German Weightlifting Federation, soweit ja. ich weiß richtig. Ähm, ist ja auch untypisch für einen deutschen Verband, weil die Zielgruppe ist ja erstmal deutsch. Ja. Sag ich mal. Ähm, wie schwer ist es so eine, eine Sportart modern zu machen oder für die Jugend, Ansprechbar quasi oder attraktiv?
1: Ja, das ist schon eine der größten Herausforderungen, was wir haben. Diese traditionelle Sportart, wie ich vorher mhm. gesagt habe, ähm, jetzt mit modernen, neuen Instrumenten auszustatten und äh, das umzuwandeln, das ist äh, die größte Herausforderung, was wir haben. Da sind wir derzeit selber am, am Überlegen auch und am Diskutieren, wie schaffen wir das, äh, national, auch international. Ähm, ist nicht leicht, aber wir wollen halt. Neue, neue Wettkampfformen, wie zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr einen Streetlifting-Cup, auf der Straße haben wir Gewicht gehoben mhm. und in Lausanne in, in der Schweiz. Und das ist halt schön, mhm. wenn die nach dem Motto, wenn die Leute nicht in die Halle kommen, dann gehen halt wir raus zu den, zu den Plätzen, zu den Märkten und dann bleiben die da stehen, aber ah, es wird da gemacht, Gewicht heben und dann ist das schon interessant. Und dann bekommt man die ersten Berührungen mit unserer Sportart und dann bleiben vielleicht einige hängen, machen das selber oder wir, wir, wir gewinnen Zuschauer. Ja. Das ist schon das, das Ziel, dass wir das machen.
2: Also so vergleichbar mit äh, diesem 3x3 Basketball zum Beispiel, die ja. es ja ähnlich gemacht haben. Ähm, Outdoor, modern, dynamisch, eine ne Kultur dahinter entwickeln in äh, Lifestyle und ich meine, das ist ja bei euch so spannend, das Thema Fitness wächst und wächst und wächst. Jeder tut was dafür, jeder macht im Endeffekt eure Sportart. 90% äh,
0: unseres Büros habe ich das Gefühl. Ja, es ist ja. wirklich so und das ist
2: ja nicht nur hier, das ist ja überall und äh, das Gewichtheben das Klassische ist ja immer irgendwie mit dabei. Nur es ist halt nicht so attraktiv, wie es halt sein müsste eigentlich dafür. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ganz spannende Agenda, die ihr da auf die Beine gestellt habt, weil da kann man schon, also es, die, das Potenzial ist vorhanden. Da muss man, glaube ich, nur echt kreativ sein und werden, um das halt endlich mal zu wandeln.
1: Genau, jetzt muss man nachfeilen und äh, attraktiv werden, das ist das große Ziel, das ist die Überschrift. Das können wir eben nur werden, wenn wir halt jetzt die neuen Wettkampfformen da etablieren, aber auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wie ihr schon gesagt habt, Fitness, Ernährung, yeah. Gesundheit, Reha, das ganze Thema auch so ein bisschen zu unserem Thema machen. Das sind wir auch dran, dass wir auch die Hauptamtlichkeit schaffen bei uns im Verband, dass wir eben Leute finden, die das hauptamtlich dann ausführen und, und die Ideen dann weiterentwickeln. Mhm. Weil wir können nicht alles ehrenamtlich stemmen, das ist unmöglich für die Verbände. Also da rede ich jetzt auch von anderen Spitzensportverbänden in Deutschland, die, ja, DFB natürlich nicht, aber andere kleinere Sportarten, die sind halt einfach ehrenamtlich aufgestellt ja. und das ist so für uns die große Herausforderung. Mhm.
0: Ja. Ich weiß, also ja, aus einer eigenen Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, solche Themen an die Leute zu bringen. Also ich habe Sportwissenschaften studiert im ersten Studium und wir hatten auf einmal einen Kurs, der hieß Gewichtheben. So. Und ich, wir dachten uns also, oh ja, das wird bestimmt spannend. So war erstmal erstmal die Stimmung, weißt du. Ja. Dann hatten wir, ich weiß leider den Namen nicht mehr, so einen älteren Herrn, der uns das äh, gezeigt hat. Und wir dachten uns, oh ja, es wird ja noch besser. Ein Oldie. Ja. Ich sag dir eins, es war einer der, der Kurse an der Uni, ähnlich wie schwimmen, die mich unglaublich positiv überrascht haben. Äh, ich wusste nicht, dass man so viel darüber lernen kann. Reißen, stoßen, wie man alles macht. Und eins, was ich für mich krass mitgenommen habe, ist, ich hatte mit Anfang 20 schon einen, meinen ersten Bandscheibenvorfall. Und ich habe dadurch gelernt, richtig zu heben. Mhm. Also jegliche Sachen. Das hilft mir bis heute, dass ich ganz genau weiß, wie ich heben muss. Und ich weiß noch ganz genau, wie oft der uns korrigiert hat. Auch wenn es schon richtig gut aussah, hat er uns die ganze Zeit korrigiert, wie man richtig hebt, also reißt letztendlich, wie man richtig stößt, ohne irgendwie die Gelenke oder irgendwas zu, zu, zu viel zu beanspruchen. Es war ein hochspannender Kurs, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Aber diese Barriere von, jetzt macht ihr Gewichtheben bis zu, ich mache das wirklich und kriege Spaß daran, die war, die war groß, die war hoch, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie, ja, wie viel Arbeit du hast, um die Leute zu überzeugen mit sowas. Ja.
1: Absolut und äh, ja, um da nochmal zurückzukommen, äh, olympisches Gewichtheben besteht aus Reißen und Stoßen, dem mhm. olympischen Zweikampf und äh, die Bewegungsabläufe sind natürlich sehr anspruchsvoll und äh, sehr technisch und äh, da kann man natürlich nicht in, in, irgendwo zu dem Gewichtheberverein gehen und dann Fängt man das Gewicht eben an und dann reißt man schon 100 Kilo. Das ist natürlich nicht möglich. Das heißt, man braucht halt schon die ersten 2, 3, 4, 5 Monate, um die Technik zu erlernen, ordentlich zu erlernen, auch dass man sich nicht verletzt, um dann halt eben eine Leistungssteigerung zu haben, auch nachhaltig, und um dann erfolgreich zu sein. Ich habe gerade auch
2: parallel nochmal so ein bisschen überlegt: Es ist ja eigentlich, jeder Sport hat ja immer so eine professionelle Ebene. Wo du sagst, okay, da kann ich im Wettkampf, da habe ich, kann ich mich messen mit anderen. Im Bereich dieses Fitness-Segments, Gibt es das eigentlich? Eigentlich ist es Gewichtheben, Eigentlich ist es diese Sportart, weil dieses Crossfit, dieses High Rocks, alles, was neu aufkommt, das sind ja so moderne, neue Wettkampfarten, die aber nicht, keinen Fokus haben. Da ist alles mit dabei. Da geht es eigentlich nur um Aussehen. Und wenn man das wieder hinbekommt, dass man sagt, okay, über diesem Ganzen steht immer noch dieser klassische Sport, der schon vor Hunderten von Jahren betrieben wurde. Mhm. Und wenn du das, wenn du da gut drin bist und da fit bist, dann bist du einfach ein geiler Fitnesssportler. Dann, glaube ich, kriegst du die junge Zielgruppe auch wieder halt hin, dass sie halt auch in diese Verbände eintreten in die Vereine reingeht, und ja. auch diesen Sport betreiben, den du ja auch betrieben hast.
1: Ja, absolut. Und ja, noch mit auf das CrossFit äh, zu sprechen zu kommen, wir profitieren natürlich davon auch. Ja. Äh, viele Athletinnen auch. Und Athleten kommen aus dem CrossFit zum Gewichtheben und bleiben dann auch hängen bei uns. Mhm. Und das nutzt man natürlich jetzt schon aus, unter anderem natürlich auch äh, und ähm, ja Profitieren
0: ja, cool. schon davon. Ist, ähm, noch ein interessanter Punkt, ich habe mich auch Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen mit Doping beschäftigt, weil mhm. ich ja von dir auch weiß, dass du äh, im Doping-Bereich versuchst, immer für Klarheit zu sorgen, Transparenz äh, dagegen kämpfst. Und ich bin, interessanterweise durch Zufall, auf einen Artikel in der Geo gestoßen, ähm, über Gewichtheben und Körperkult quasi in Indien, wo Anabolika zur Tagesordnung gehört und völlig geduldet ist. Also völlig verrückt war dieser Artikel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ging über mehr, mehrere Seiten und es wurde eigentlich beschrieben, dass das völlig in Ordnung ist und dann habe ich erstmal so Anabolika verstanden, weil es ja eigentlich etwas ist, um den Muskel wachsen zu lassen, aber der Körper ist eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, beziehungsweise der muss die ganze Zeit im Laufen gehalten werden, weil, kenne ich aus der Sportwissenschaft, mein Muskel wächst, wenn ich eine Beanspruchung habe, eine dauernde, das heißt, wenn der Muskel wachsen muss, damit meine Gelenke am Ende ja auch geschont werden und so weiter, damit ich diese Kraft überhaupt entwickle. Und das ist ja echt krass, dass in manchen Ländern ähm, sowas an der Tagesordnung ist. In Deutschland, wie du vorhin schon gesagt hast, hatten wir ja auch Riesenprobleme. Wie siehst du das gesamte ähm, Kapitel Doping im Gewichtheben, was ja schon ein großes ist, weil dieser Muskelaufbau durch Doping ist ja relativ einfach, sage ich mal.
1: Ja, also nicht nur Muskelaufbau, sondern auch der Leistungsaufbau dadurch. Ja. Nicht nur mit Anabolika, gibt es noch verschiedene andere Substanzen, aber ist ganz klar, dass wir da vehement äh, uns dagegen stellen äh, gegen, die gegen das Doping und ähm, ja auch international natürlich, also international waren die großen Probleme da und äh, das hat man mittlerweile in den Griff bekommen, ähm, man hat äh, die ganze Thematik ausgegliedert in, in Institutionen, in äh, Anti-Doping-Institutionen, auch ja, das weg, vom, weg von den Verbandsfunktionären, äh, dass das eben auch transparent bleibt und ähm, dass da die Funktionäre keinen Einfluss haben. In Deutschland ist es so, dass die NADA, mhm. dass die Nationale Anti-Doping-Agentur, komplette, komplette, den kompletten Prozess verfolgt. Also von der Probeentnahme bis zur Ergebnisübermittlung äh, läuft alles über die NADA. Wir bekommen, oder die Verbandsspitze bekommt dann überhaupt nichts mit und das ist gut so. Also die kommen zu den Wettkämpfen, kontrollieren auch, äh, analysieren und äh, bringen auch das Ergebnis dann äh, zutage und so muss es sein und so ist es mittlerweile auch international auch mit der ITA und ähm, da ist viel passiert in den mhm. letzten Jahren und äh, ja wir hoffen natürlich, dass äh, wir keine Fälle mehr haben international und ähm, weil das ist auch eine große Auflage des IOCs, dass man eben keine Dopingfälle mehr hat, mhm. ist klar und ähm, da kämpfen wir natürlich.
2: Ist das dann Aufklärung, ähm, das ihr macht, oder einfach äh, mehr regulieren? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich kenne das noch von früher, diese Doping Hefte, die man bekommt als Sportler, ich glaube damals in der A jungen Bundesliga habe ich die auch bekommen, die sind ja. so dick, ähm, die liest sich kein Schwein durch. Also im Endeffekt, ähm, als Fußballer hast du noch nicht diese Touchpoints, aber ich glaube auf der Ebene Fitness, Muskelaufbau ist ja ein Thema, was ja, ja. immer mitspielt. Ähm, da weißt du oftmals auch gar nicht ähm, als junger Sportler, was du da nehmen darfst und was das nicht. Entschuldigung, das
0: ja. ergänzen möchte. Aber es ist ja auch so einfach, weil als junger Mensch denke ich mir, wie viel Arbeit da drin steckt, Muskeln aufzubauen. Ich glaube, jeder weiß es. Oder zumindest schon mal Fett zu verlieren und Muskeln zu aufzubauen oder beides ja. in, in der Parallele. Und dann auf einmal gibt es da Mittel, mit denen es relativ einfach geht.
1: Ja.
2: ja, auch Regeneration. Wenn ich so viel trainieren muss, der Körper ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass er das so, so schnell wieder Vollgas reingeht. Aber du brauchst das vor halt vom Wettkampf. Ist das eine Arbeit, die, die du mit angeschoben hast? Was kann man da tun? Sind auch die sozialen Kanäle vielleicht was dafür, wo man einfach noch mehr in den Bereich reingehen kann?
1: Absolut. Also wir haben ja einen Anti-Doping-Beauftragten im BVDG mhm. und wir schulen quasi immer unsere Athletinnen und Athleten jedes Jahr okay. präventive Maßnahmen. Aber auch, also wir geben jedes Jahr auch Lizenzkarten raus, um überhaupt starten zu dürfen bei den Wettkämpfen in Deutschland. Und um diese Lizenzkarte zu bekommen, muss man eine Online-Schulung abnehmen. Aha. Okay, Voraussetzung. Ist, dann, ist Voraussetzung, ja. Erst dann bekommt man diese Lizenzkarte und das ist ganz wichtig, um eben, wie du schon sagst, den jungen Athletinnen und Athleten einfach das mitzugeben, was darf man und was ist verboten. Verbotene Substanzen und das geht ja halt mit einem einfachen Nasenspray los. Ja, richtig. Das weiß man ja oft auch gar nicht oder macht man ja gar nicht bewusst und dann ist man auf einmal positiv. Das ist natürlich gefährlich und um deshalb eben zu zu lehren und mitzugeben, haben wir dieses online, haben wir die Online-Schulung. Ist das für junge, junge Menschen gut zu verstehen oder wie, wie ja.
0: verhalten die sich gegenüber Doping?
1: Wir sind, ja, wir stellen es denen transparent vor und sagen die Konsequenzen auch, was daraus entstehen kann, mhm. und ähm, auch gesundheitliche Konsequenzen natürlich ähm, und klären einfach auf. Mhm. Und das
0: ist ganz entscheidend. Absolut. Auf jeden Fall, ich glaube, Wissen ist in dem Bereich einfach das Entscheidendste. Ich glaube
2: auch. Also allgemein, wenn ich jetzt von der Logik her äh, mir das so vorstelle, ich, ich glaube, das Thema, also wenn du ein echter, ehrlicher Sportler bist, dann ist Doping nicht mehr so viel wie vor Jahren noch, dass du irgendwie was, was tust, um besser ja. zu werden. Das ist vieles Unwissenheit und ähm, deshalb ist die Aufklärung da für mich das Logischste und das Wichtigste, dass der junge Sportler, Sportlerin einfach früh weiß, was darf ich, was darf ich nicht ja, genau. und was passiert überhaupt, was für ein Rattenschwanz wenn ich mal wegen einem Nasenspray ähm, einfach mal erwischt werde, äh, das kommt ja bis zu dir Absolut, ähm, und äh, dann vielleicht bis zur Teilnahme am olympischen äh, Wettkampf ähm, wegen einer Lappalie im Endeffekt. So.
1: Deshalb. E, da muss man aufpassen und äh, die Leute mitnehmen, unterrichten, schulen und äh, anders geht's nicht. Mhm.
0: Und, äh, ja. Ich glaube, die die Schwierigkeit bei deiner Sportart liegt ja auch ein bisschen darin, im Moment ist ja so ein Kult, also wir, wir spüren das glaube ich schon von den jüngeren Mitarbeitern, sehr viele sind im Fitnessstudio, wo mich so viel Zeit hat mich nie jemand im Fitnessstudio gebracht, also wäre ich ja schon auf fünf Bergen in der Zeit gewesen, keine Ahnung, aber es ist sehr beliebt, es hat halt aber sehr viel aus, also das große Warum ist ja oft in diesem Fall, dass ich gut ausschaue, dass ich ähm, ausschaue wie ein Model, nicht sogar ein bisschen mehr, also fast wie bei Baywatch früher und so weiter, keine Ahnung, und da ist ja diese, diese Parallele zum Sport des Gewichthebens extrem ähm, nah beieinander. Das heißt, zum einen will ich gut ausschauen und zum anderen will ich, ähm, vielleicht habe ich einen sportlichen Ehrgeiz. Ist das auch ein Problem, was du siehst in, in eurem Sport? Dass man sagt, ähm, Doping zu verstehen, da muss man halt einfach nur die sportliche Parallele sehen und nicht die Parallele, des schaue ich gut aus.
1: Boah, also ich sage jetzt mal, wenn du Gewichtheben betreibst, dann machst du es jetzt nicht in erster Linie, um gut auszusehen, ähm, sondern natürlich um die, um die, um eine Leistung, um einen Erfolg zu haben. Also Sei es jetzt Deutscher Meister zu werden, sei es Europameister, Weltmeister oder mhm. Olympiasieger zu werden, das ist das, das Primärziel natürlich. Ähm, dass man mit dem Gewichtheben dann natürlich Muskeln aufbaut, ist schön, ein Nebeneffekt, ähm, aber die Athletinnen und Athleten machen es jetzt nicht in erster Linie wegen, wegen der Optik. Und, yeah. ähm, ja.
2: Ja, vor allem die, die Top-Sportler, die Top ich sehe es genauso, das habe ich vorher, genauso habe ich vorher gemeint, in jeder Sport, hast du dieses Thema, oben ist ganz klar, da geht es nicht darum, um, ich mache das, also Gesundheit ist natürlich immer ein sportlicher Aspekt, gut Aussehen auch, ja. ich habe einen guten Körper, auf der Ebene geht es um, um Leistung, um Vergleich, ja. um Wettkämpfe, so und dann hast du das Thema Gewichtheben, was halt zunimmt. Trend irgendwie dazugehört, ein wichtiger Trend, also diese Gewichte für den Top-Fitness-Athleten, da gehört einfach die, die Stange mit dazu, das, was eigentlich eure Sportart dann ausmacht im Endeffekt. Ja. Und da ist, glaube ich, dann die Kunst, das wieder hinzubekommen, dass halt diese Sportart über allem steht, dass wenn du dann nochmal das Ganze sportlich betreibst, dass du dann halt auch so wahrgenommen wirst und sagst, Respekt, hey, du bist da stark, du hast diese Kiloanzahl und du bist mein Vorbild auf der Ebene. Ja. Und daran muss man halt wieder arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist schon möglich mit diesen ganzen Entwicklungen, die man da hat, weil du halt diese Basis schon hast. so Und du musst nicht bei Null anfangen, wie jetzt in in anderen trento wo ich jetzt mal erklären muss, wie funktioniert der Sport. Mhm. Die Sportart gibt es halt äh, unfassbar vielen Jahren. Ja, ja. Also da weiß jeder, was es ist. Also jeder kennt äh, Arno Schwarzenegger oder wer auch immer irgendwie mal in dem Bereich was gemacht hat. Ähm, und ich kenne jetzt nicht die Top-Athleten, die dann auch vielleicht was gewonnen haben, aber jeder hat einen Bezug zu der Sportart.
1: Ja, Matthias Steiner kann man ja, damit sagen. Ja, genau, wollte Ich wollte gerade sagen. Olympiasieger im Superschwergewicht. Richtig. Das sind schon ja, herausragende Persönlichkeiten und äh, es geht bei unserer Sportart einfach um, um Maximalkraft und ja. um Schnellkraft. Und das ist so mit der Komponente... Steigt man die, steigert man die Leistung und äh, gewinnt man letzten Endes. Und Technik. Entscheidend. Und Technik, klar. Und ähm, Optik und, und äh, Aussehen ist, glaube ich, eher mehr im Fitnessbereich angesiedelt, im, im deutschen Bodybuilding-Verband oder ja. einfach mehr in den, hm. in den, in den, in den Bereichen. Stimmt, da den um gibt
2: ja auch noch. Ja. Aber das ist für mich ja auch nichts, was, wo ich jetzt sage. Ja. Also
0: du willst dich nicht braun anmalen und auf so ein Bild also Muskeln zeigen. Du
2: bist der Einzige, der nicht ins Fitness gehen muss und trotzdem so ausschaut wie so ein Bodybuilder, <lacht> weil das ah, Handwerk danke, nicht du so handwerklich engagiert bist. Ja, das, das ist schön, dass du das so sagst. <lacht> okay, Flo. Ähm, was sind deine Ziele als Sportpolitiker? Hast du was, wo du sagst, da will ich hin? Weil ich habe schon auf deinem Werdegang gemerkt, das ist alles schon. Du hast immer Ziele gehabt und hast sie auch erreicht. Was ist der nächste Step?
1: Also, erstmal will ich im, das deutsche Gewicht eben vorantreiben, entsprechend platzieren, attraktiver gestalten mit dem Team, was wir jetzt haben im Vorstand. Wir haben ein junges Team und ein engagiertes Team, das macht viel, viel Freude und äh, das ist jetzt mein erstes Ziel, dass wir das Gewicht eben vorantreiben, äh, national, international. Äh, Im Vorstand möchte ich äh, ja, meine Stimme haben und dort die Sportart Gewicht eben positiv verändern, für die Zukunft nachhaltig aufstellen, dass wir. Äh, nachhaltig auch bei den Olympischen Spielen dabei sind, über 28 hinaus. Und ähm, ja, persönlich, ich muss schauen, wie sie sich entwickeln und was, was kommt natürlich. Ähm, kann ich mir da durchaus äh, weitere Funktionen im Weltverband vorstellen, äh, auch Spitzenfunktionen, ähm, was mich da reizt, äh, auch im Deutschen Olympischen Sportbund. Ähm, äh, hätte ich, würde ich mich engagieren oder mhm. hätte ich da kein Problem damit, äh, einfach um den Sport ja, mir macht das viel Freude, die, die ehrenamtliche, das ehrenamtliche Engagement im Sport und die Sportpolitik generell. Und da ich, kann ich mir verschiedenste Sachen vorstellen.
2: Das hat er so bescheiden gesagt. Ja. Aber eigentlich ist ja, du, du liebst die Sporte. das merkt man ja, auch ein Ziel, das Ehrenamt zum Hauptamt zu machen. Vielleicht ja. mal in, in Zukunft. Das kann man schon so sagen.
1: Absolut, ja. Genau.
2: Und dann also bist du auch ein Kandidat vielleicht mal für die ganz obere Spitze irgendwann.
1: Ja, schauen wir mal. Also...
2: Schauen wir mal, mal, dann sehen okay. wir schon. Erst ist zu so bescheiden, deswegen übernehme ich, ich mal jetzt an der Stelle. Ähm, wir kommen
0: ja aus vor allem aus dem Fußball. Und ich habe lange Jahre, das kann ich glaube ich einfach so offen sagen, im Verband auch gearbeitet. Ja. Und ich finde es grandios, wenn jemand wie du solche Schritte geht, so viel aufs Spiel setzt, sage ich mal, auch mit Familie und Beruf. Deswegen machen es halt oftmals ältere Personen, die dann eben keine Kinder mehr mhm. daheim haben. Das heißt, du gehst ein viel höheres Risiko, was aber meiner Meinung nach hervorragend ist, vor allem für so einen Verband, der versucht... Die Schritte in die Zukunft zu gehen. Und ich sage dir ganz ehrlich, da könnte sich der Fußballverband vieles abschneiden, weil diese Ambition, die du an den Tag legst, wo du, die Sachen, die du hier siehst, man sieht ja, du hast da Leidenschaften, die fehlt da auch öfter mal so ein bisschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war damals geschockt, wo ich in jungen Jahren in diesen Verband reinkam, weil ich sollte einen Teil einer Sportart mit hochbringen, die die Älteren noch nicht so kannten. Und ich war geschockt, was da passiert ist. Das sage ich ganz, ganz ehrlich so raus. Und ich fand es immer schlimm, dass da zu wenig junger Esprit reinkommt, Leidenschaft reinkommt, Veränderungen angestoßen werden wollen. Und zwar wirkliche Veränderungen und nicht politisch Veränderungen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Mhm. Sondern wirklich was zu verändern. Und deswegen, ähm, ich finde es toll, dass du das machst. Ich hoffe, du machst es lange weiter und wirst deine Ziele da verfolgen. Deswegen, ähm,
1: gut ab. Vielen Dank. Ähm, ja, also ich würde weiter da kämpfen darum und äh, werde mich weiter voll engagieren. ist natürlich, wie du sagst, eine große Herausforderung. Familiär. Beruflich auch setzt man da einiges aufs Spiel und ähm, auch ja, die, die Strukturen in den Verbänden sind oft älter mhm. und da äh, hat man natürlich auch als junger Funktionär dann auch oft einen Widerstand. Ja. Das sagt man schon, ja, jetzt will man das mal bewegen, umsetzen und dann, das kostet Energie. So eine Agenda 28 im deutschen Gewicht umzusetzen, kostet Energie, das kostet Vertrauen und äh, das müssen die Leute halt, die Landesverbände müssen das auch mittragen und die Vereine. Und wenn die das nicht mitspielen, dann habe ich auch verloren. Also das muss Auf halt, jeden Fall. mussten wir alle zusammen machen. Alle, die sich ehrenamtlich engagieren, im, im Gewichtheben jetzt oder sei es auch bei anderen Sportarten, da müssen wir alle an einem Strang ziehen, um die Sportart zu verändern. Ja. Sonst geht es nicht.
2: Ja, aber an der Stelle auch, ähm, du hast, du bringst dir alles mit und du zeigst dir auch, dass du richtig Bock drauf hast. Und ich glaube, das Beispiel, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber mit Wikipedia. Das müssen wir mal einfach mal aufgreifen. Du bist ein offizieller Sportfunktionär in einem, in einem Verband, der deine Daseinsberechtigung hat. Mit einer Sportart, die seit Jahren, seit hunderten von Jahren die es einfach gibt. Und trotzdem wurde das abgelehnt von Wikipedia, weil der Grad der Funktion okay. zu schmal ist. Mhm. So. Es ist für mich das Gleiche wie in einem großen Sportverband. Nimm den DFB klar, viel mehr Mitglieder und so weiter. Aber die Tätigkeit und das Engagement und das, was dahinter steckt, ist alles das Gleiche. Ja und jetzt bist du jung, jetzt bist du engagiert, warum kann man da nicht einfach auch eine Laufbahn anschlagen und auch mal wirklich was bewegen in der Sportart und du stehst für die Themen, für die andere in anderen Verbänden auch stehen sollten, also Doping, äh, vertrauensvolle, ehrliche Sportart, ich glaube, das hast du auch heute nochmal klar gemacht, dass du dafür stehst und du willst einfach das Ganze modernisieren, junge Leute heranbringen ja. und an solchen fehlt es auf anderen Ebenen, in anderen Verbänden äh, bei ganz, ganz vielen. Ähm, deshalb, ähm, ja, mach da weiter, also wir, wir freuen uns, wenn es da solche Profile gibt.
1: Ja. Ja, ist und schade, schade, dass das ja. halt
2: auch mit Wikipedia, also es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja. Also die Diskussion, die hatten wir unter dem Post, die einen mhm. waren so wie ich, die anderen waren anders mhm. und ähm, dann wurde es abgelehnt, der Artikel ja. einfach, weil ja, es anscheinend nicht genug ist, obwohl ja. es eine offizielle Funktion ist. Gleichzusetzen ja. ja. mit den anderen.
1: Wird halt mit zweierlei Maß gemessen, ja. das ist natürlich sehr schade, ähm, aber gut, das ist natürlich Ansporn mehr um, dass man es nochmal versucht. Ja, um uns zu, um, um <lacht> zu präsentieren, um, ja. da, da, um zu kämpfen natürlich ja. äh, für unseren Sport. Ja. Und ähm, ja.
0: Das Schöne, dass du gesagt hast, es geht über das Team. Also ja. alles geht über das Team. Völlig richtig. Es, so sind die Vereine, Verbände in Deutschland ja auch ähm, gemacht. Aber grundsätzlich braucht es immer Leute, die das Ganze anstoßen und anführen und ja. sagen, ich gehe hier voran, richtig. wollte mitkommen. Ja. ja. Ähm, und ich finde, das tust du und dafür. Im Sinne geht auch alles über deine Person und wie wichtig ist da für dich, dass es heutzutage die Möglichkeit der eigenen Accounts gibt, auf Social Media und so weiter, wie, was für eine, für eine Rolle spielt das? Weil das ist ja auch nochmal Arbeit neben dem Ganzen, was du eh schon tust.
1: Das ist ja Für mich bekommt man auch mit, wenn man mir folgt, sehr wichtig die Social Media Arbeit und auch das zu präsentieren und zu platzieren, was man macht und die tägliche Arbeit. Man kann ja sich oft erinnern, in den Vereinen gibt es ja die Rechenschaftsberichte, und das ist so eigentlich für mich, unterm Jahr kann man über die Social Media sehr gut Rechenschaft abliefern, was man macht in der täglichen Arbeit. Und wenn ich jetzt hier hinfahre oder wenn ich da einen Termin habe, dann wird es halt entsprechend präsentiert und gepostet und damit liefere ich auch Rechenschaft, Rechenschaft meinen Mitgliedern ab. Und ähm, dafür ist das ein ideales Instrument äh, über Facebook, Instagram, LinkedIn, äh, was ich da absolut verwende und weiterhin noch ausbauen will. Mhm. Und ähm, ja, also das äh, soll, ist das Ziel. Und äh, ja, ein gutes, sehr gute Kanäle.
2: Ich glaube, jemand wie du, der muss sich da gar nicht rechtfertigen. Ähm, das ist vielleicht der falsche Begriff dafür. Aber ähm, es nimmt vielleicht andere Jüngere mit und sagen, hey, cool, es ist doch eine geile Funktion. Also es ist so vielfältig und es ist nicht nur diese pragmatische Arbeit, die man für einen Sportfunktionär so als junger Bursche oder Mädel im Kopf hat. Also da steckt viel mehr dahinter. Also schaut mal rein ähm, auf deinem Instagram-Kanal, auf
0: deinem Facebook-Kanal. Wir hauen es in die Fußnoten, also in die Fußnoten den Link, dass jeder mal verfolgen kann, was Florian spiel so macht. Ähm, ähnlich oder in einer ähnlichen Weise haben wir was heute in der Box. Wir sind beim bei unserem ähm, Unboxing. Unboxing. Das heißt, in unserer Box gibt es nochmal eine Box für dich. Hat seine die hat auch ein bisschen machen. was damit zu tun. Ähm, pack's mal aus und sag, okay. was du da so findest.
1: Ich weiß, was es ist. Ein
2: Papier. Ein Stück Papier. Ah,
1: okay, ein Bild mit äh, dem IOC-Präsidenten Thomas Bach und mir aus dem, April, aus dem Termin vom April 2022.
0: Du darfst uns das gerne mal ein bisschen beschreiben, weil ich weiß, seitdem wir uns kennen, dass das äh, für dich schon sehr wichtig war, dieses Treffen.
1: Genau, also es war für mich... Ähm, auch natürlich für den Wahlkampf, den ich da betrieben habe. Im Juni war die Wahl und äh, mir war einfach wichtig, in der Kampagne davor auch mit den, ja, mit den Spitzen äh, der Welt des Weltsports zu treffen und äh, da natürlich mit Thomas Bach. Und äh, ja, und das hat sich, die Gelegenheit hat sich dann im April 2022 ergeben, äh, ihn persönlich in Lausanne ähm, zu treffen und äh, habe mich natürlich sehr gefreut. Und, äh, ja, hat man natürlich dann vermarktet, das Bild und ähm, für die Kampagne dann auch äh, benutzt, ja.
0: Wie schwer ist es, so ein Gehör zu finden von so jemandem? Obwohl man ja eigentlich das Gehör finden sollte.
1: Ja, also das ist natürlich eine Position, IOC-Präsident, der steht natürlich ständig unter Druck und mhm. äh, Beobachtung und hat natürlich enorm viele Termine, der muss den Weltsport da leiten und äh, da verstehe ich natürlich schon, wenn da wenn er natürlich nicht immer Zeit hat, ist äh, völlig nachvollziehbar und umso mehr hat es mich dann eben gefreut, als ich dann die Möglichkeit hatte, im, im April ihn zu treffen und äh, der hat sich dann auch die Zeit genommen, was ich sehr schätze und ich mag ihn auch total gern, ich komme komm sehr gut klar mit ihm und ja, ich schätze ihn, seine Arbeit auch, er hat vieles Gutes geleistet, ähm, sei es, also er ist ja, hat er die Agenda 2020 damals ins Leben gerufen bei seiner Wahl und hat wirklich den Sport äh, sehr gut verändert zu positiven. und äh, Nee, ich ist äh, auch ein, Vor ein Vorbild für mich.
2: Cool. Du hast ich, Eine Frage habe ich noch, bevor wir zur letzten Frage kommen. Du hast es so oft angesprochen, dieses Thema Wahlkampf. Ähm, hat dir deine politische Laufbahn da auch geholfen, dass du da auf der Ebene dann so deine Ziele auch erreichst? Also ich glaube, ohne geht's nicht. Also du kannst noch so cool sein und noch so äh, Sachen machen, aber dahinter steckt immer Vermarktung. Ähm, hat dir das auch geholfen? Das hast du jetzt mal erwähnt. Das finde ich eigentlich sehr spannend. An der Stelle muss man genau, sagen, weil es keiner auch weiß bisher.
0: Das floh auch Kommunalpolitiker, Richtig, ich glaub, ja.
1: ja. ja. Genau. genau, also ich bin noch Gemeinderat, war 2020 Bürgermeisterkandidat in meiner Heimatgemeinde mhm. e Egling. Und mhm. ähm, ja, natürlich hat mir das geholfen bei meinem Wahlkampf jetzt auch international. Ich habe damals den Kommunalwahlkampf geführt als Spitzenkandidat quasi auch im, im, bei uns in der Gemeinde. Und das habe ich natürlich schon äh, profitiert auch jetzt für den Wahlkampf im internationalen Sportgeschäft. Ähm, ist natürlich ein bisschen anders, ist nicht so vergleichbar. Aber so das Engagement und das Doing, das bleibt das Gleiche und ähm, war dann Gott sei Dank erfolgreich im internationalen Sport und ja, cool, feiere ich.
2: Ja, mega. <lacht> ja, schön, das wollte ich wissen, weil das ähm, kam noch, und das haben wir gar nicht erwähnt, dass du auch noch auf der Ebene aktiv warst und Bürgermeisterkandidat sagt ja auch was aus, also ist jetzt nichts, was man so ja, mal ja. mitmacht, deshalb ja. ähm, cool. Letzte Frage, du kennst sie, ähm, Schlagzeine-Zeitung in fünf Jahren Erstmal rechnen, was ist 2028, <lacht> vielleicht auch in sechs Jahren. Aber wie könnte so eine Schlagzeile persönlich, beruflich ausschauen bei dir?
1: Ich sag mal, in fünf Jahren wird es wahrscheinlich nichts oder in sechs Jahren, aber vielleicht steht irgendwann mal in, in 20 Jahren da, dass der neue IOC-Präsident Florian Sperl heißt. Ja, cool. <lacht>
2: Ja, das ist da du bist ja so bescheiden und dann am Ende so eine Schlagzeile. sowas raus. <lacht> ja, klar. So muss es sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, man aber. braucht Ziele. Man braucht
1: Ziele im Leben. Und das, äh, ist,
2: das ist der Hammer. Ja, ich, so sowas mag ich. Genau. Das ist ein ich mir ist auch gerade, er sagt jetzt vielleicht Weltverband ähm, im Gewichtheben, aber... Ja, aber das ist, ist ja nicht mal unrealistisch. Du bist super jung, du hast eine, einen krassen Werdegang auf dieser sportpolitischen oder politischen Ebene, ähm, wenn man das so betrachtet, also du, du bringst ja da alles mit ähm, und zudem bist du aber auch, kommst du aus der freien Wirtschaft, weißt auch, wie das Leben so funktioniert und nicht ja. nur ähm, auf dieser politischen Ebene, was ja viele auch den klassischen Politikern angreifen. Ja. Das, ich finde, dein Profil ist hochspannend für so eine Funktion, wenn du da weiter halt dieses, diese Motivation mitbringst und die hast du aktuell.
1: Muss man weiter mitbringen? Natürlich kostet das alles Energie ja, und Zeit, definitiv. aber das muss man weiter dranbleiben. Und man muss ja auch sehen, jetzt aktuell mache ich es ehrenamtlich. Und wie wird das mal, wenn man es hauptamtlich macht? Ja. Das ist mhm. es dann auch. Weil jetzt kann ich natürlich immer sagen, okay, wenn ich, wenn ich, wenn es mir so viel wird, dann sage ich, kann ich sofort zurücktreten von ja. allen Ämtern und dann ist das Ding erledigt. Mhm. Aber wenn das mal hauptamtlich wird und ich bin abhängig davon, wie ist es denn dann? Und ja, dann bekommt man vielleicht einmal Druck von der Öffentlichkeit und es äh, hat mir alles an eine gehabt, von dem her. Klar habe ich da meine, meine Träume, sage ich jetzt mal so, oder meine Ziele, die ich irgendwann mal erreichen will, ähm, aber wirklich Schritt für Schritt. ja, ja cool. mal Lieber einen Schritt langsamer gehen und dann halt, äh, um dann das Endziel zu erreichen, aber wie gesagt, Schritt für Schritt und äh, jetzt nicht überbrechen oder so.
0: Man merkt bei dir einfach, dass Leidenschaft aber trotzdem so eine Bodenständigkeit mhm. und du bist ja noch jung. Also ich ja, würde dich wählen. Ja. Super.
2: <lacht> 20 Jahre <lacht> okay. sind lang. In 20 <lacht> Jahren, oh. da kann der größer noch Olympiasieger äh, im Gewicht werden. Ja. <lacht> ja, eher nicht, aber
0: okay. <lacht> Vielleicht bei den Senioren? <lacht> nee, ja, lieber nicht. <lacht> Flo, es war uns eine Ehre. Echt an der Stelle. Es ist äh, sehr spannend, einfach mal über so einen Spotter zu reden, über ihren, der so eine Leidenschaft bringt. Die, du bringst es uns damit auch näher. Ich hoffe auch ein paar Zuhörer, ich bin mir eigentlich ja. ziemlich sicher. Äh, wir drücken dir die Daumen für alles, was in der Zukunft kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg immer step
2: by step nach oben geht. Step by
0: step, ja. wie du gesagt hast. Ähm,
2: dafür wünschen wir dir alles Gute. Mhm. Ja und Letztes Einwand von mir noch, wir haben ja viele Sportmanagerinnen, Sportmanager die zuhören bei uns, auch so ein Werdegang ist nach dem Studium möglich. Ja. Also du kannst normal arbeiten und kannst trotzdem nebenbei deine Leidenschaft auf einer sehr, sehr gehobenen Ebene durchführen Absolut. und ähm, deshalb ist super spannend, hatten wir bisher noch nie ähm, und äh, wir sind gespannt, was noch kommt. Nee, vielen Danke Dank für dir. die Einladung,
1: hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, mit euch hier zu sprechen. Bis bald, hoffentlich. Vielen Dann. Dank. Bis bald. Bis bald.
2: Think outside, talk inside.
0: Unboxing.